0: SRF 1
1: SRF 1
0: Heute ist jetzt also der 24. Februar. Das Datum, das mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine verbunden ist. Was uns damals wie ein ganz schlechter Traum vorgekommen ist, dauert jetzt schon ein Jahr. Und das Ende dem Albtraum ist nicht in Sicht. Ihr mögt euch vielleicht auch noch erinnern, wie wir hier auf srf der am 9. März letzten Jahr den nationalen Solidaritätstag der Glückskötti für die Ukraine durchgeführt haben. Die Solidarität der Bevölkerung war riesig. Über 130 Millionen Franken sind so zusammengekommen. Eine Rekordsammlung. In der heutigen Treffpunktsendung, weil wollen wir wissen, was die Glückskötti mit diesem Geld gemacht hat. An dieser Stelle nur so viel. Bis heute werden von der Glückskette rund 90 verschiedene Projekte unterstützt. 50 Millionen hat man bis heute ausgegeben. Das heisst, der grossen Teil der Spendengelder ist noch nicht angetastet. Warum ist das so? Was ist hier der Plan? Das fragen wir nachher im Verlauf von dieser Stunde. Danny Vorler auf SRF 1 am Freitagvormittag. Hier mit Kim Wilds. You came. Kim Wild bei SRF 1. Wir sind am 24. Februar. Ein Jahr seit dem ukraine krieg -Ausbruch. live zugeschaltet. Jetzt der Sonderkorrespondent von SRF, der Peter Balzli. Peter, in der Nähe von Kiew bist du ein Projekt von Helvetas das äh, durch Spendegelder von der Glückskönnte finanziert wird. Es ist um das Flicken von Häuser und Wasserleitungen gegangen, damit die Leute wieder ihre Häuser ziehen können, respektive Wasser zur Verfügung haben. Äh, kannst du mal beschreiben, wie beschädigt die Häuser sind?
2: Ja, das kommt ganz darauf an, wo es mir hergeht. Die Projekt, das wir sie gerade besuchen, sind etwa so 45 Minuten, eine Stunde von Kiew, also im Westen von Kiew. Das ist eigentlich das Gebiet, wo in den ersten Kriegstagen gerade draussen einmarschiert. Ich denke, es sei in kürzester Zeit der Hauptstadt. Und dort sind besonders viele Gebäude beschädigt worden. Also es sind sicher Hunderte und es sind eben nicht nur irgendwie Blöcke oder grosse Gebäude, sind auch kleine, kleinste Häusle, zum Teil sogar Gartenhäuschen, die teilweise beschädigt oder total zerstört sind. Es ist ein sehr trauriges Bild, wenn man dort durchfährt.
0: Und ich habe vorher die Wasserversorgung angesprochen. Wie schlimm steht es in diesem Gebiet mit der Wasserversorgung?
2: Ja, also ein grosser, der Grösste würde ich sagen, ist wieder repariert. Aber wenn man durchfährt, also man sieht zum Beispiel die grossen Wassertürme und die haben die Russen wirklich ganz gezielt beschossen, und jetzt ist unter anderem eben Helvetas mit Glückskötting dran, mhm. die Wasserversorgung wieder herzustellen. Auf den ersten Blick denkt man vielleicht da, jetzt muss man möglichst schnell den Wasserturm wieder aufstellen. Aber es hat mir der Spezialist erklärt, das sei nicht so. Sie haben zum Teil auch neue Bohrungen gemacht nach Wasser. Und das ist, äh, sie schauen, was ist das Billigste, was ist das Beste.
0: Also es heisst, es leben dort jetzt auch wieder Leute, oder wie leben die?
2: Ein grosser Teil lebt noch dort, ein Teil lebt wieder dort. Auch Flüchtlinge kommen zum Teil zurück, aber die kommen natürlich nur zurück, weil ihre Häuser sind. Und wir haben ja auch ein Sangersprojekt besucht in Borodjanka, vielleicht kommen wir später noch darauf zu reden. Das war ein ehemaliges Arbeiterwohnheim, so mit winzigen Zimmern und Küche und Bad auf dem Flur. Und dort hat der russische Rakete einfach das Dach weggeputzt. Das sind 40 kleine Wohnungen, wo Leute drin wohnen, mit kleinen Einkommen, dass sie zum Teil äh, arbeitslos Es hat auch Leute, die als Reinigungskraft arbeiten. Und ich habe die gefragt, ja, warum seid ihr denn nicht weggegangen? Also ich, ich habe keine Sprache, ich habe hier nichts, außer meinen Job. Ich Kost, will bleiben kostet es, was es Und das ist natürlich toll, wenn die dann ein neues Dach bekommen und in ihren wirklich, wirklich bescheiden, bescheidenen Wohnungen dann bleiben können, dank dem Schweizer Geld, das ein neues Dach hat, ermöglicht.
0: Peter Batzli, SRF-Sonderkorrespondent, live aus Kiew, in so beschädigter Infrastruktur, das hört man ja immer wieder, das wird nicht selten auch gestohlen, Stichwort Plünderungen. Ist das dort auch der Fall?
2: Das ist tatsächlich in einem Teil der Fall. Es war in dem Teil der Fall, den Russen besetzen konnte. Das Projekt, das ich jetzt gerade erzählt habe, das ist in dem Bereich, in es den Russen nicht ist gelungen zu besetzen. Also sie haben das sehr beschossen und haben probiert, versucht, zu okkupieren. Dort ist es nicht gelungen und darum konnten sie das Gebiet auch nicht plündern. Aber in grossen Gebieten, rings um Kiew, ist das natürlich gelungen und dort wurde schon plündert. Worden.
0: Wie sieht das jetzt aus? Wir haben von Helvetas-Projekt jetzt schon angefangen zu reden, du hast das schon angesprochen. Wie wird denn hier jetzt der Vorgang von Helvetas mit den Geldern, die von der Glückskette kommen?
2: Das ist ganz interessant. Ich habe auch das, Ding heisst, das Programm heisst Cash for Repair, also auf Deutsch Bargeld für Reparatur. Und Das ist wirklich erstaunlich. Wir sind ein Haus der besuchen von einer alten Frau namens Maria, die lebt dort mit ihrem behinderten Sohn und äh, auch noch, die Enkelkind sie auch noch dort hier. und man ist nicht einfach, Harald hat denen die Mur also denen hat die russische Rakete einfach die Hausmauer weggerissen, das Bad ist kaputt gewesen. und jetzt ist man denen nicht einfach das Haus flicken, sondern wir guckt, was kostet das, Mir gesagt, das kostet so 3000, 3500 Franken, hätten das Geld geteilt, gibt man ihnen, dann können sie selber Handwerker kontaktieren, Leute, die sie kennen, Leute, die sie vertrauen, und er wird gebaut. Und wenn die Leute von Helvetas sehen, dass es das gut läuft, richtig läuft, dann geben sie ihnen den Rest des Geld. und die haben jetzt wirklich wieder ein Haus es sieht nicht besonders schön aus, das Mauerwerk ist natürlich das ist noch nicht verputzt, das ist noch nicht gemalt, aber es ist warm, man kann wieder heizen, es hat eine Toilette und ein Bad.
0: Aber jetzt möchte du vielleicht gleich noch schnell erklären, was ist denn das jetzt für ein Vorteil, den diese Variante «Cash to Repair», hast du jetzt angesprochen, hat aus deiner Sicht?
2: Ja, also Helvetas könnte es das noch besser erklären, aber ich probiere es. Der Vorteil ist, dass die Leute, also es kostet viel weniger, also das Haus ist absolut abrissbereit fast gsi, mhm. weil ein Teil vom Haus ist weg gsi. Jetzt, wenn das alles Hilfswerk macht, dann haben sie dort ihre Leute ständig im Einsatz, die müssen schauen, dass es das klappt. Und wenn man Cash for Repair macht, also nur das Geld gibt, dann machen eigentlich Bewohner selber das. Also es kostet viel weniger. Sie können sich einbringen. Sie haben nicht einfach das Gefühl, ah, das wird für uns gemacht, sondern sie können auch sagen, wie sie es am liebsten wollen. Vielleicht wollen sie die Mauer Meter weiter links, ein Meter weiter rechts. Die Palette möchte sie lieber so oder so. Und das kostet viel, viel weniger. Also das ist ein Haus, das vielleicht, man hat in der Schweiz abgerissen, aber für dreieinhalb Tausend Franken umgerechnet, steht jetzt dort wieder ein Haus, die Leute wohnen drin. Es ist noch nicht ganz fertig für unsere Augen. Man muss es ja. noch verputzen, man muss es noch bemalen. Aber ich finde eine ganz eine tolle Lösung.
0: Aber verstehen Sie das richtig? Das ist natürlich auch ein Weg, um Korruption zu verhindern.
2: Selbstverständlich, das habe ich vergessen zu erwähnen, weil, wie man, ich hatte gesehen ich habe hier ein anderes Projekt begleitet, wo ein Zürcher Bauunternehmer hat 28 Wohncontainer in die Gegend vor gebracht hat. Das war unendlich kompliziert. Als er es endlich dort hatte, brauchte er einen Bauunternehmer, der sie abgeladen hat von den Lastwagen. Und dann hat er ihm da Mal eine viel, viel zu hohe Rechnung gestellt. Mhm. Und er hat das herausgefunden und dann hat er äh, gesagt, nein, so viel Motti. Also, es hat eigentlich das ganze Hilfsprojekt mit der Korruption angefangen. Das ist erstens sehr frustrierend. Spendengeld geht verloren und äh, es ist eigentlich für, es ist ein schlechter Start. Und das verhindert eigentlich Helvetas, indem sie das so macht.
0: Gut, wir man jetzt von Helvetas äh, Greti, in dieser Gegend hat es auch andere die Partnerhilfswerke wie äh, Hex, äh, Caritas, Medair und so weiter. Aber bleiben wir bei dem Helvetas-Projekt, das du da gerade kürzlich besucht hast. Was mich noch interessiert, was sind denn das für Arbeitskräfte, die dort im Einsatz sind? Braucht es da nicht irgendwie auch äh, Fachkräfte? Mit Spezialwissen.
2: Genau, also das ist so. Das sind natürlich Fachleute. Aber der Vorteil von dem System ist ja eben gerade, dass, dass die lokalen Bauern nämlich sind. Also da muss, muss man ein suchen. Aber die gibt es ja. Die die, die gibt es immer noch. Die sind nicht mhm. alle in Westen geflüchtet. Spengler gibt es äh, und so weiter. Äh, Sanitärinstallateure. Aber ganz am Anfang braucht es natürlich die Leute von Helvetas, in diesem Fall jetzt, oder in anderen Fall von Hex oder der, die das Zeug anschauen. Und dann muss man die Projekte auswählen und dort wird darauf geachtet, dass es, sie, sie nennen das die Vulnerablen begünstigt, also dass sie probieren Leute auszuwählen, die wirklich auf anderem Weg ihr Haus nicht reparieren könnten. Und die drei Projekte, die ich jetzt gesehen habe, sind wirklich diese. Also Wir sehen, das sind sehr, sehr arme Leute. die leben drei Generationen unter einem Dach, Behinderte, im anderen Fall Arbeitslose. Also die hätten nie und nimmer schön ihr Haus reparieren können. Sag
0: Peter, wie erlebst du oder wie hast du jetzt Menschen erlebt, die wieder können in ihre Häuser?
2: Ja, die sind natürlich, also es rührend gewesen, wirklich rührend, wie sich die bei mir haben bedankt, oder? Ich, wo ja, am wenigsten etwas dafür ja. kam, dass die jetzt wieder ein Haus haben. Die alte Frau ist mir um den Haus gefallen und hat gesagt, auf Russisch hat sie mir gesagt, äh, sie danke im Schweizer Fernsehen und im Schweizer Radio. Es sind natürlich sehr berührende Momente und es ist einem fast ein bisschen peinlich, wenn man sieht, wie in welcher, in welcher Armut dass die Leute noch leben und wie einfach und wie gut dass es uns geht. Und da denkt man, was könnte man in der Schweiz renovieren für 3'500 Franken? Fast nichts, und dort das ganze Haus. Da hat man schon den Eindruck, das ist gut investiertes Geld.
0: Peter Balzli, SRF-Sonderkorrespondent live aus Kiew. Das Projekt das Helvetas ist eins von rund 90 Projekten, das mit Spenden von der Glückskötti für die Ukraine gesammelt worden ist, und finanziert wird. In der heutigen Treffpunktstunde schauen wir, was ist knapp äh, ein Jahr nach dieser äh, Glückskötti-Sammlung, mit denen dort auch gut 130 Millionen Franken passiert. SRF weiß, fragt nachher, gerade in wenigen Augenblicken. do Philipps und Hold On. Der SRF 1 am Freitagmorgen in der Sendung Treffpunkt. Das Jahr Krieg in der Ukraine. Wie hilft die Glückskötti? dieser Frage gehen wir in dieser Stunde nach. Zur Erinnerung, die Glückskötti hat vor einem knappen Jahr einen nationalen solidaritäts durchgeführt und über 130 Millionen Franken gesammelt. Im Total. Bei mir jetzt die Judith Schule von der Glückskötti. Ich erinnere Judith, dass der ukrainische Botschafter Lükskötti sehr bald nach dieser Sammlung kritisiert hat. Die Ukraine, hat er gesagt, wüsste am besten, wo Hilfe nötig ist. Das war sein Wortlaut. Mit allen Worten, also das Geld konnte man können dort. Geben. Da könnte man jetzt natürlich sagen, ja stimmt, da hat er recht.
3: Ja, also unsere Partnerorganisationen, die sind natürlich auch ganz stark verankert vor Ort. Also sie sind schon vor dem Krieg teilweise dort gewesen und jetzt seit längerer Zeit. Sie sind im ständigen Austausch mit der lokalen Bevölkerung und auch mit den lokalen Autoritäten und sie fragen ganz genau, was, sie am, was am, am dringendsten nötig ist. Da muss man sagen, dass die Unabhängigkeit von der Hilfe ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir arbeiten immer nur mit Nichtregierungsorganisationen und nie direkt über den Staat.
0: Die Partnerhilfswerke, die du angesprochen hast, wie tut die Glückskette jetzt auswählen, welches Partnerhilfswerk hier unterstützt wird vielleicht? anhand von einem Beispiel.
3: Also wir haben 25 insgesamt Partnerorganisationen, mit denen arbeiten wir regelmäßig und alle, die in diesem spezifischen Kontext, also in der Ukraine oder in den Nachbarländern arbeiten, können bei uns einreichen. Am Anfang waren das ganz kleine Projekte, weil sie noch nicht genau gewusst, was sie wo machen können. Und in der Zwischenzeit sind sie wirklich stark etabliert vor Ort. Sie wissen genau, in welchen Regionen sie arbeiten. Sie sind praktisch überall in der Ukraine jetzt und ähm, haben gibt größere Projekte, wo am Laufen sind.
0: Also viele Projekte, die jetzt in der Ukraine am Laufen sind, auch im Osten des Landes, das ist auch gefährlich, muss man sagen. Wie sieht denn dort die Hilfe aus?
3: Das ist so, es ist sehr gefährlich und da müssen Sie natürlich immer wieder die Hilfe am aktuellen Kontext anpassen. Das heißt, man kann auch mal sein, dass man ein paar Tage die Hilfe aussetzt und dann wieder ähm, weitermacht, je nach, nach Kriegshandlungen. Es sind ganz schwierige Bedingungen, unter denen, wo diese Partnerorganisationen arbeiten, aber sie möchten den Beitrag leisten und das machen sie unter unglaublich schwierigen Umständen.
0: Wir haben vorher vom Sonderkorrespondent Peter Balzli gehört, das hilft in der Nähe von Kiew beim Flicken von Häusern oder auch von Wasserleitungen. kann man sich natürlich jetzt auch fragen, es könnte ja auch Sisyphus-Arbeit sein. Wie sinnvoll ist solche Hilfe?
3: Das ist ganz wichtig. Es ist unglaublich kalt in der Ukraine im Winter. Die Häuser sind zerstört. und Es ist wirklich darum, gegangen, dass man die Häuser jetzt wieder so weit bringt, dass die Leute wenigstens dort den Winter überleben können. Es ist zum Teil nicht darum, gegangen, dass man die ganzen Häuser repariert, sondern dass man einfach einen Raum kann wieder warm machen kann, indem man ihn isoliert und indem man eine kleine Heizung gibt. Da wohnen zum Teil ganze Familien in einem, in einem, in einem einzigen Raum. Mhm.
0: Ich habe es eingangs gesagt, dass 50 Millionen bis jetzt äh, ausgegeben worden sind von all diesen Spendengeldern. Das heisst, der grosse Teil dieser Spendengelder ist gar noch nicht angetastet. Edith Schule von der Glückskötti, warum ist das so? Was ist denn hier der Plan?
3: Also am Anfang, wie ich erwähnt habe, sind es sehr kleine Projekte. Es ging um Nothilfe, gegangen, Wasser, Nahrung, Notunterkunft. Und, ähm, wir wussten noch nie genau gewusst, wo wer kann arbeiten kann. Jetzt in der Zwischenzeit sind sie stark etabliert und sie haben ganz grosse Projekte gemacht. Unter anderem geht es auch um die Reparatur von Spitälern, ähm, um, um die Arbeit in, ähm, so Gesundheitsstationen. Das macht zum Beispiel Médecins du Monde. Andere Organisationen haben grosse Projekte was sie sie Bargeldhilfe -Geld geben. Mhm. Also nicht nur Bargeld zum Häuser reparieren, sondern auch Bargeld, damit sie das Nötigste zum Überleben kaufen können. Ein anderer wichtiger Punkt ist auch die psychologische Betreuung. Viele Leute sind stark traumatisiert, können fast nicht mehr überleben und auch da helfen unsere Partnerorganisationen.
0: Auch in der Bildung?
3: ganz ein wichtiger Punkt, auch Bildung, vor allem jetzt auch im Westen der Ukraine. Da hat man angefangen, in den Flüchtlingsunterkünften wieder wieder Schule gehen, also indem man Klassen einrichtet oder indem man Online-Unterricht anbietet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil während dem Kind in der Schule sind, lernen sie etwas und sie sind auch abgelenkt und geschützt.
0: Die bezieht ja politisch keine Position. Haben wir jetzt schon angesprochen. Äh, der Menschen in den mehrheitlich von russisch besiedelten Gebieten in der Ukraine geht es ja auch schlecht. Hilft man denen auch?
3: Wir haben ein Projekt von Save the Children, das auch in einem besetzten Gebiet ist. Ähm, in, in, ähm in Donjesk, Entschuldigung. Und das ist aber ein ganz, ein ganz schwierig dort zu arbeiten, weil es dürfen nur wenige lokale Organisationen dort arbeiten. Mit denen arbeiten die Save the Children zusammen. Sie verteilen momentan Kohle, damit die Leute wenigstens etwas haben, um sich zu wärmen. Und sie haben mir gerade diese Woche gesagt, sie werden in den nächsten Tagen auch noch Hygieneartikel und Nahrungsmittel verteilen. Aber das ist unter sehr schwierigen Umständen.
0: Hätte es auch Hilfswerk gegeben, die jetzt im Verlauf dem letzten Jahr ihre Sie müssen abbrechen, wo das Ganze einfach aussichtslos ist?
3: Zum Glück nicht. Also unsere Partnerorganisationen sind sehr flexibel. Sie haben sehr viel Erfahrung in solchen Kontexten und sie passen einfach die den neuen Umständen an. Wenn es in einem Ort gerade nicht mehr geht, gehen sie in den nächsten Ort, weil die Bedürfnisse sind unendlich groß sind und man versucht, das Maximum zu machen.
0: Judith Schuller, in der Sendung «Treffpunkt» auf SRF1 von der Glückskötting möchte ich noch ein Thema ansprechen, das ich auch noch einen wichtigen Punkt finde. Gegen 10 Millionen Grenzübertritte hat Polen bis heute aus der Ukraine verzeichnet. Viele Menschen sind weitergereist, aber eineinhalb Millionen Flüchtlinge sind geblieben. Eineinhalb Millionen Flüchtlinge in Polen. Hilft mir jetzt Polen zum Beispiel auch?
3: Auf jeden Fall. Das ist vor allem am Anfang, wo ganz dass viele Flüchtlinge über die Grenze gekommen sind. Das war ein grosses Projekt für uns. War. Wir haben auch unsere humanitären Mitarbeiter dort vor Ort. In der Zwischenzeit kann man sagen, dass etwa 10% der ganzen Hilfe in die Nachbarländer, Polen, Moldawien und Rumänien geflossen ist. Gewisse Projekte sind immer noch im Gang, aber der grösste Teil der Hilfe, also 80%, fokussiert sich momentan auf die Ukraine.
0: Jetzt Polen angesprochen als ein Beispiel. Es gibt natürlich auch noch andere Länder, aber ich möchte noch den Blick auch auf die Schweiz richten. Bis jetzt sind über 77.000 Personen in die Schweiz gekommen, seit das Staatssekretariat für Migration Glückschöttige, die werden zum Teil auch in der Schweiz eingesetzt. Oder?
3: Ja, ein kleiner Teil der Hilfe ist in der Schweiz eingesetzt Beispiel. worden. Ähm, Beispiel, man hat Kinder unterstützt während dem letzten Sommer, damit sie besser Deutsch lernen oder Französisch, damit sie nachher in die Schule integriert werden können. Und wir haben auch ähm, die Rechtsberatung unterstützt von ukrainischen Flüchtlingen. Für uns ist es aber ganz wichtig, war, dass es keine Verdopplung vom, von der Hilfe gibt, weil eigentlich ist der Bund und der Kanton zuständig für die Flüchtlinge. Und wir haben auch nicht die Ungleichbehandlung zwischen verschiedenen Flüchtlingsgruppen wollen fördern. Und das ist auch Geld, gewesen, das spezifisch für Ukrainer äh, gespendet worden ist.
0: Judith Schuler von der Glückskötti da in der Sendung Treffpunkt, wo wir fragen, wie hat Glückskötti die über 130 Millionen Franken Spendegelder für die Ukraine bis jetzt eingesetzt? than Roxy Music bei SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 10.36 Uhr in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Margreten stockender Verkehr zwischen St. Gallenwinkeln und dem Rosenbergtunnel sowie in der Gegenrichtung zwischen Neuendorf und St. Fieden im Baustellenbereich. Und zum Schienenverkehr die Störung zwischen Chenon und Romon auf der Linie Freiburg-Lausanne konnte behoben werden. Es ist noch mit Verspätungen und vereinzelten Zugsausfällen zu rechnen. Heute vor einem Jahr am 24. Februar 2022. In den frühen Morgenstunden greift das russische Militär die Ukraine an mit verheerenden Folgen. Viele tausend Menschen sterben, über 18 Millionen flüchten ins Russland. Die Glückskette lanciert darauf, um die humanitäre Not lindern, einen nationalen Solidaritätstag und sammelt bis heute über 130 Millionen Franken. Was ist seit ihr mit diesen Spendengeltern für Hilfe geleistet worden? Das schauen wir uns hier in der Sendung «Treffpunkt» heute an. Wir schon ein paar konkrete Beispiele schon gehört. Ich bin immer noch verbunden, auch mit dem SRF-Sonderkorrespondent Peter Balzli in Kiew. Peter, du hast ja auch noch andere Projekte. Du hast uns das von Helvetas vorgestellt, das «Cash to Repair», wo Häuser aufgebaut werden, wo Wasserleitungen geflickt werden. Du hast aber auch noch andere Projekte angeschaut, die von der Glückskötti finanziert wurden. Hast du uns vielleicht noch ein Beispiel?
2: Ja, das ist im letzten Sommer, im Juni, habe ich die besuchen können, und zwar im Westen von der Ukraine, in Ivano-Frankivsk und in Ternopil. Das sind zwei, ich, zwei Kleinstädte in der Gegend von Wiff, auf Deutsch Lemberg. Und das ist natürlich jetzt viel viel weniger Schäden. Dort ist jetzt ganz wenige russische Raketenangriffe gegeben. Äh, dort sind eigentlich die meisten oder fast alle Gebäude noch intakt. Aber es hat dann auf einmal einen gigantischen Flüchtlingsstrom gegeben. Und dann hat man dort eine Mithilfe, auch von Glücksköttengeldern, hat man Schulhäuser äh, und grosse Gebäude in Notunterkünfte umgewandelt. Also dort hat man Massenlager im Hauer und überall in Turnhallen. Äh, wir sind dort ein Projekt Projekt vom Westschweizer Hilfswerk MEDER. Und dort hat man gesehen, die Leute sind jetzt mal in Sicherheit. Aber das ist natürlich keine Lösung auf die Tour. Erstens wollten die Schulen wieder Tour und wenn die Schulzimmer und die Kindergartenzimmer besetzt sind, dann kann man dort nicht schulen. geben. Und zum anderen ist es auch kein Dauerzustand, dass erwachsene Leute in einem Massenlager wohnen.
0: Du hast es jetzt äh, verschiedene Projekte erwähnt, Peter Batzli, grundsätzlich, äh, wenn du das Ganze mal so ein bisschen von oben anschaust, aus der Vogelperspektive, sage ich jetzt mal, wie nimmst du die humanitäre Hilfe von westlichen Ländern ganz grundsätzlich wahr?
2: Ja, das ist noch schwierig zu sagen als Journalist, ist man zuerst mal überwältigt dort, weil es ist es, schon im letzten Sommer, es waren so viele Flüchtlinge und es hat überall zu wenig gehabt, vor allem. Und jetzt hier, wenn ich die viele, zerstörte zerstörte Gebäude gesehen, habe ich das Gefühl, das wird eine so eine gewaltige Aufgabe für die nächsten Jahre, die alle zu flicken. Einige kann man auch gar nicht flicken. Und dann denke ich, wie soll das klingen? Also es macht den Menschen auch ein bisschen, fast ein bisschen verzweifelt. Aber dann sehe ich, dann, wie die Leute von den Hilfswerken dort arbeiten. Das sind ja zum größten Teil Ukrainer. Und äh, jetzt gerade die Leute, die ich jetzt getroffen habe, die sind aus dem Donbass kommen, haben auch selber flüchten. Und die haben natürlich eine ganz andere Motivation. Die, die sind wirklich zu 100% dran und wollen ihren Landsleuten helfen. Und die können nur helfen, wenn sie Unterstützung haben, Geld aus dem Westen. Und darum, am, Schluss, wenn weggeben, am Anfang ist man überwältigt von dieser Not und am Schluss ist man gleich ein bisschen optimistisch, wenn man sieht, wie einfach alle am gleichen Strahl ziehen.
0: Peter Balzli, du bist uns jetzt zugeschaltet live aus Kiew. An dem 24. Februar sag mal generell, wie leben die Menschen den Alltag heute? Wie bewegen sie sich? Gehen sie arbeiten, gehen einkaufen? Kannst du uns das schnell beschreiben?
2: Ja, äh, meine Freunde fragen mich jetzt auch, so, wie ist das in Kiew? Ich muss da betonen, eben bin Hauptstadt. Das ist eine von... Hier funktioniert vergleichsweise sehr, sehr viel. Also kein Vergleich mit dem Kriegsgebiet, mhm. kein Vergleich mit einer Stadt wie Bucha oder ähnliche Orte im Donbass. Also hier, es ist so, es wird immer wieder... Infrastruktur beschädigt von den Russen. Die Ziele gezielt auf Wasserversorgung, Heizkraftwerke, Elektrizitätswerk und so weiter. Und die Ukrainer reparieren gerade wieder hinten Aber es ist klar, es gibt hier Einfach, es gibt keine Normalität, weil immer wieder steigt der Strom aus, ab und zu heulen wieder die Sirenen, also man wieder in den Bunker. Äh, am Abend geht äh, zum Teil nicht, die Autofahrer müssen höllisch aufpassen, dass sie nicht ineinander fahren. Äh, ab der Elfe gibt es eine Ausgangssperre. Also, es ist so, die Leute gehen arbeiten morgen es, es gibt eine Art von Normalität, aber es ist natürlich der Krieg der ist allgegenwärtig und natürlich auch darum, weil die ganze Zeit über die Medien wird darüber berichtet wird. Hm.
0: Dass also jetzt die Sicht auf Kiew, auf den Alltag dort, wo der Peter Balzli im Moment stationiert ist und uns hier live zugeschaltet ist. Ich habe noch das Einkaufen angesprochen, Lebensmittel und so, das ist im weitesten Sinn auch normal, Peter.
2: Hier, eben, wie gesagt, ich bin ja etwa 600, 700 Kilometer vor Frontlinie entfernt. Das darf man nicht vergessen. Ja. Hier sind die Läden voll. Also, mhm. das Essen gibt es bis genug. Oh, ich habe die Leute von diesen Hilfswerken gefragt, habt ihr denn genug Baumaterial? jetzt genug Bachstein, Zement, ja. Rohr für die Spengler, Sanitärinstallateure? Und sie haben gesagt, ja, zum Glück, hier mhm. in dieser Gegend gibt es alles. Wahrscheinlich, eher weiter, dass man richtig Donbass kommt, wird es schon schwieriger. Aber die Ukrainer sind wahnsinnig gut und richtig die Sachen herzuschaffen.
0: Live aus Kiew, der SRF-Sonderkorrespondent Peter Balzli. Vielen herzlichen Dank, Peter. Am Jahrestag, wo der Russische Krieg auf die Ukraine angefangen hat, am an dem heutigen 24. Februar. Ich weiß noch gut, wo wir hier auf SRF 1 der Nationale Solidaritätstag tag der Glückskötti durchgeführt haben, haben, wir die Ukrainerin Lena Korint in der Sendung zu Gast. Gehabt. Sie hat dann von ihrem Bruder, erzählt, der an der Front hat kämpft und von ihren Familienmitglieder, die dann gerade frisch in die Schweiz gekommen sind, in die Schweiz gereist sind. Wie geht es all diesen Leuten? Das frage ich Lena Corinth persönlich. Sie ist mein nächster Gast, gerade das nächste hier auf Essener <Musik> Fest. No. srf am am Freitagvormittag, 24. Februar. Man hätte es fast nicht glauben wo heute vor einem Jahr Russland und Ukraine angegriffen hat. Wer denkt, dieser Angriffskrieg sei eine kurze Sache von ein paar Wochen, hat sich gewaltig getäuscht. Heute ist es genau ein Jahr her. Die Glückskötti hat Anfang März letzten Jahr einen nationalen Solidaritätsstag lanciert für die Menschen in der Ukraine. Über 130 Millionen Franken sind dann zusammengekommen. Damals äh, bei mir in der Sondersendung war die 36-jährige Ukrainerin Lena Korinth. Sie lebt in Zürich und arbeitet in der Versicherungsbranche. Und Damals, an dem Nationalen Solidaritätstag hat sie eindrücklich verzählt, dass viele Verwandte von ihr gerade in die Schweiz gekommen sind. Gerade sind. die Eltern, die Schwägerin mit Nichten, Freundin mit Kindern. Lena Corinth, jetzt wieder vis-à-vis von mir, quasi ein Jahr später. Wie geht es ihren Eltern, der Schwägerin, der Freundin und den Kindern?
4: Ja, also es geht ihnen eigentlich gut, den Umständen entsprechend. Ähm, sie haben Sicherheit hier in der Schweiz. Ähm, sie können sich ähm, gut konzentrieren, auch ähm, ein bisschen auf die Unterstützung von, von meinem Bruder in der Ukraine. Also sie haben sich eingelebt und sind sehr dankbar für Schweizer Solidarität. Also alles in allem, sagen wir so, geht es ihnen gut.
0: Wie gut konnten sie sich anklimatisieren? Ich meine, das geht ja nicht von einem Tag auf den anderen, ja?
4: Nein, natürlich nicht. Sie mussten viel lernen, wie alles funktioniert. Wie funktioniert ihr Krankenkassensystem? Wie funktioniert hier Wohnungssuche, Kommunikation mit Behörden und so weiter? Das war nicht einfach und hat mir auch viel abverlangt.
0: Wollte ich gerade sagen, da mussten Sie neben Ihrem Beruf in der Versicherungsbranche auch ständig noch abends bis in alle Nacht helfen, nehme ich jetzt mal an. Ja. So ist das.
4: Das war wirklich so, ja. Jeden, jeden Abend äh, Telefonate erklären und äh, tagsüber auch äh, telefonieren mit zum, zum Teil Behörden oder Krankenkassen. Oder, äh, ja gut, das
0: sind ja mal diese administrativen Sachen, aber es ist ja auch noch die andere Hilfe, die Sie gemacht haben. Ich denke, Ihre Familie, Ihre Freunde hatten ja auch oder haben Heimweh, zum Beispiel die ganze psychologische Ebene.
4: Ja, also sie haben sehr starke Heimweh. Also zum Beispiel meine Nichte, sie äh, hat Schwierigkeiten hier in der Schweiz, sich zu integrieren, weil sie zum Beispiel immer äh, spricht, ja, warum soll ich mich integrieren? Ich möchte nach Hause, ja. so schnell wie möglich. Äh, und natürlich, wir wissen alle, es kostet sehr viel Energie, sich mhm. zu integrieren. Und das bedeutet dann, äh, ich, ja, äh, ich bring, bringe diese Energie, aber eigentlich weiß ich, ich gehe zurück. Oder? Und deswegen konzentrieren sie sich äh, mehr eigentlich auf die Zukunft.
0: Wie geht das denn in der Schule?
4: Ja, also sie äh, oder beziehungsweise äh, Mädels, die in die ja. Schweiz gekommen sind, die sind schon 17, 18 jährig. Und ja. äh, in der Ukraine ist es so, dass man in diesem Alter schon an, der, an die Uni geht. Ja. Und sie studieren jetzt äh, online äh, an ukrainischer Universität. Und deswegen besuchen sie eigentlich auch keine schwarze Schulen.
0: Ja, ja, dass sie das über Fernunterricht machen, oder? Genau. Online-Unterricht, wollte ich sagen. Und mit Deutsch, wie geht's?
4: Ja, sie konnten, also eben, ich spreche jetzt von Jüngern, ja. Ja, ja. <lacht> sie konnten zum Teil ein bisschen schon Deutsch, um, und da muss ich, also ich kann nur von Ihnen sprechen, ja, also ja. nicht von, von anderen äh, Jugendlichen aus der Ukraine. Ähm, Sie haben sich jetzt nicht so weiterentwickelt in Deutsch, weil Sie vor allem an äh, Unterricht an, an der ukrainischen Universität teilnehmen.
0: Denke ich mir, ja. 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 Äh, Lena Korin, Sie haben, das weiß ich, Verwandtschaft in der Ukraine und auch in Russland. Gibt es zu diesem Teil der Familie noch Kontakt?
4: Also in der Ukraine schon, aber in Russland haben wir keinen Kontakt mhm. zur Familie.
0: Wie schmerzhaft ist diese Situation?
4: Also das ist vor allem für meine Mutter sehr schmerzhaft, weil es ist ihr Teil der Familie. Das ist meine Tante, also ihre Schwester.
0: Ihre Schwester, die ja, genau. Russin ist?
4: Ja, genau. Also meine Mutter kommt ursprünglich aus Russland. Sie ist mit 18 in die Ukraine ausgewandert mhm. und ähm, sie hat im Januar vor einem Jahr ihre Mutter verloren und äh, schon zu diesem Zeitpunkt war das Verhältnis äh, zu ihrer Schwester sehr angespannt, unter anderem wegen der Spannungen zwischen äh, Russland und Ukraine. Sie konnte an der Beerdigung nicht teilnehmen, also nicht äh, vor Ort sein mhm. und äh, dann, als der Krieg ausgebrochen ist, hat sie von ihrer Schwester noch zu hören bekommen, äh, dass es ein Fake was du mir erzählst, dass äh, da Bomben bei euch äh, runtergehen von Russland. Und das war für sie sehr schmerzhaft, weil sie hat äh, zwei Personen verloren. Sie hat ihre Mutter verloren, konnte sich nicht verabschieden und ihre Schwester hat sie auch verloren.
0: Als wir uns vor einem Jahr gesehen haben, Lena Corinth, haben Sie mir auch erzählt, wie Sie sich große Sorgen um Ihren Bruder machen, äh, der im Osten der Ukraine an der Front ist. Was wissen Sie über ihn im Moment?
4: Also ich weiß ähm, nicht viel, weil er weiterhin nicht viel erzählt. Er möchte meine Mutter schützen auch ähm, ein bisschen, weil sie sich natürlich sehr viele Sorgen macht. Ähm, aber er ist äh, so ein Stellvertretender von einem Bataillon und dieser Bataillon gehört zur Territorialverteidigung. Also das ist kein Teil von, von offizieller ukrainischen Armee. Und deswegen pendelt er eigentlich zwischen der ersten Frontlinie, wo die, die Bataillonmitglieder wirklich kämpfen ähm, oder Aufgaben erfüllen, wie er das erzählt. Und dann geht er zurück äh, in so ein bisschen zweite, dritte Frontlinie, um ähm, Versorgung zu regeln. Mhm.
0: Und also, wie, wie sind Sie im Kontakt mit Ihrem Bruder? WhatsApp. Ja.
4: ja ähm, weiterhin. Weiterhin. Ja, schicke ich ihm, ähm, ja, ja. ihm Küsli. Ja. Heißt <lacht> alles gut. Äh, ja. Und dann antwortet er mir auch, entweder mit Smile oder okay. Mhm. Weil es ist schwierig, auch für ihn etwas mehr zu erzählen. Oder? Ja.
0: Aber Sie haben so die Gewissheit, er ist da. Er hat meine Nachricht gekriegt. Er hat das Smile oder das Küsli oder was auch immer gekriegt. Und. Ja. Das bestätigt Ihnen und gibt Ihnen eine gewisse Ruhe.
4: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Was für Hoffnungen haben Sie jetzt am 24. Februar, ein Jahr nachdem dieser ganze Wahnsinn losgegangen ist?
4: Ja, natürlich habe ich Hoffnung, dass es bald aufhört. Dass, dass die Ukraine ihre Gebiete zurückerobert. Ja, das ist die Hoffnung. Aber natürlich gibt es Realität und ich, bin, ich bleibe auch irgendwo auch realistisch. Und ich kann mir vorstellen auch, dass es länger geht. Ich stelle mich darauf ein, weil diese Einstellung ist auch wichtig.
0: Lena Corinth von Herzen wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Landsleuten viel Zuversicht und alles Gute. Danke, dass Sie heute hier in der Sendung waren. Danke. Die Sendung Treffpunkt. Zu einem Jahr Kriege der Ukraine und wie die Spendengelder der Glückskötti bis jetzt können, eingesetzt werden können, haben wir auch an äh, konkreten Beispielen aufgezeigt. Judith Schuller von der Glückskötti. Ganz kurz noch, wie geht es jetzt weiter?
3: Wir werden weiterhin Projekte für unsere Partnerorganisationen finanzieren. Vor allem im Bereich von, von der Reparaturen, wie wir das vorher schon gehört haben, aber auch im Bereich der Geldverteilung, Bargeldverteilung, damit sie sich das Nötigste kaufen können, Bildung und so weiter. Und wir hoffen natürlich, dass wir möglichst viele Personen unterstützen
0: können. Auch Informationen zu dieser Sammlung, die immer noch läuft, doch kann man immer noch Geld spenden, gibt es online über